0: Bonjour à tous et merci de votre présence pour ce huitième épisode de notre podcast « "Devient Génial » qui va vous préparer à votre orientation scolaire et professionnelle. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une franco-canadienne qui mène de front une carrière dans la santé et le quotidien d'une sportive de haut niveau. Alors bonjour Kimberly. Déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Oui, bonjour euh, Jeremy. Alors, euh, je m'appelle Kimberly, j'ai 33 ans. Et euh, je suis canadienne, anglophone, et euh, le, la France m'a adoptée euh, comme un enfant dans leur pays. Donc voilà, je suis à la fois canadienne et à la fois française. Et aujourd'hui, euh, je suis en formation pour devenir ASV, donc aide soignante vétérinaire. Et euh, je suis au- aussi un athlète de, de, de haut niveau euh, sur du demi-fond en ce moment, à cross 10 km.
0: Hier, tu as fini troisième, donc sur le podium. De, d'une course euh, interrégionale qui faisait 4 km tu m'as dit euh, hors antenne, et euh, tu es qualifiée pour la finale des championnats de France. Donc déjà, je voulais te féliciter. Merci. Euh, comment tu as vécu ce moment
1: euh, Avec euh, fierté <rire> et euh, surprise aussi parce que c'était une course où euh, en fait on commençait à avoir un peu plus de niveau. C'était des championnats dits de, de France et il y avait des courses précédentes, des départementaux, des régionaux... Euh, euh, et là, euh, ça commence à monter. C'est, c'est, en fait, c'est la course qui vient juste avant les championnats de France.
0: On va le voir, donc tu as une, une carrière et une trajectoire hyper riche. Mais euh, la jeune Kimberly, comment elle était à l'école
1: J'étais très studieuse euh, comme, comme élève. Hein. Très studieuse, euh, j'avais toujours euh, des très bonnes notes. Et en fait, j'étais quelqu'un qui, qui suivait vraiment beaucoup euh, les règles.
0: Est-ce que c'était un rêve quand tu étais petite de faire de l'athlétisme
1: Non, c'était jamais un rêve de faire de l'athlétisme quand j'étais petite <rire>
0: Est-ce que tu rêvais de quelque chose en particulier
1: Alors, Quand j'étais petite, une carrière qui euh, m'a beaucoup inspirée, c'était la gynécologie. Ah ouais <rire> Ouais, obstétricien. Et euh, ça m'inspirait parce que je trouvais ça très très beau euh, de, faire, de faire entrer euh, la vie euh, dans, dans le monde. J'avais d'autres carrières qui étaient en tête aussi, euh, comme euh, policière. Mmh. Je me souciais toujours un peu de l'environnement aussi, donc euh, je voulais euh, faire quelque chose qui, qui soignait un peu ou qui avait cette notion de bien-être.
0: Euh. Aider les gens, quoi, finalement.
1: Oui, ouais, on peut dire aider les gens, oui.
0: Comment s'est passé ton premier contact avec l'orientation À quel moment euh, tu commences à véritablement te poser la question de ce que tu vas faire plus tard
1: Moi, à la base, euh, j'étais très forte en mathématiques et sciences, donc euh, je pense que c'était assez évident hein, que je partais euh, côté médecine. Voilà, donc c'était très jeune. Et je me suis orientée et dirigée vers ce genre de tour au Canada. Parce que du coup, j'ai, au Canada, j'ai, j'ai fait euh, toutes mes études jusqu'à euh, bon, mon, mon bachelor en sciences de la santé.
0: Et au Canada, justement, médecine, c'est euh, le même euh, cursus qu'en France ou c'est différent
1: C'est différent. Déjà, euh, au Canada, des études sont très chères là-bas. Euh, alors qu'en France, il euh, y a une partie qui est payée par l'État. Donc, ce n'est pas, le euh, pas les mêmes enjeux. Quand tu vas faire des études en médecine au Canada, forcément, tu vas sortir avec une dette de 200 000 dollars. Ah ouais Ouais. ouais c'est un que... vrai investissement, en ouais. fait. Alors qu'ici, bon, tu restes un élève pauvre ouais. <rire> parce que tu vas toucher le SMIC pendant tes années d'interne. Mais à la fin, il n'y a pas cette dette. Après, je pense aussi que les médecins au Canada, ils sont peut-être plus payés que les médecins en France. Après, je ne sais pas. Je suis pas trop... Je suis, suis sorti un peu de, de tout ça.
0: Et du coup, euh, donc toi, tu as suivi les études de médecine ou tu as suivi d'autres études euh...
1: Alors, en sortant du, du lycée, euh, je, euh, j'ai postulé à des universités euh, différentes. Et euh, j'avais postulé pour euh, un programme qui était du, euh, des bio, euh, biosciences euh, euh, ou bio, biomédicales. Et après, euh, j'ai, j'ai un peu changé parce que euh, je me suis rendu compte que quand on fait des études de, de médecine, je ne voyais pas... Euh, mettre autant de, d'années d'études dans un métier pour... Euh, en fait, j'avais envie d'avoir une famille et je... Voilà, donc il y avait, il y avait cette notion de... Euh, je mets autant de, d'années d'études pour ensuite euh, ne pas pouvoir me dédier à, à 100% hein, sur une carrière parce que j'aurais euh, pris une un direction différente. Donc voilà, je, je me suis reculée de cette, euh, de cette notion d'études euh, en médecine et je suis partie plutôt euh, dans une dans des études de sciences de la santé. Donc, tout ce qui est études de, euh, du système de soins, tout ce qui était euh, santé, euh, les politiques de la santé, tout ce qui était en prévention. Euh...
0: Donc, tu es Canadienne, tu l'as dit au départ, mais un jour, tu arrives sur le sol français pour un stage de quatre mois à Saint-Étienne. Donc, tu découvres notre beau pays. Est-ce que tu peux nous raconter euh, bah, ce premier contact avec la France et qu'est-ce que tu es venue faire en stage euh, à Saint-Étienne Comment on arrive à Saint-Étienne déjà Parce ouais. qu'en venant du Canada, c'est n'est pas, pas banal.
1: Alors, j'ai eu de la chance parce que pendant mes études, euh, mes premières études euh, au Canada, c'était un programme de quatre ans. Je pense que c'était la deuxième, ma deuxième année où je, je suis partie un mois hein, pour faire un échange sur l'autre bout euh, du pays. Et c'était une, un programme euh, d'immersion française. Donc, c'était au Nouveau-Brunswick euh, et euh, l'idée, c'était euh, d'améliorer mon français. Parce qu'à la base, euh, voilà, je suis anglophone.
0: Mais qui est très bon, hein, ton français d'ailleurs. Ah, merci. Bravo.
1: Ah, <rire> si. Au final, euh, c'était... Euh, voilà, c'était un peu le destin que je suis arrivée à Saint-Étienne. J'ai, j'ai aimé, alors, l'avantage de Saint-Étienne, c'est que c'est une ville qui, qui est petite et en fait, ça t'encourage d'aller visiter ailleurs. <rire> Donc, pendant les vacances de Toussaint, on a profité pour faire le, le côté en, en plus, on stop, on a un peu fait le stop à c'est cette fois. époque-là. C'était en 2002. En
0: 2010, et après de brillantes études au Canada, tu lances ta carrière dans la communication orientée santé. Alors, juste, je rappelle, effectivement, après cet échange, tu reviens au Canada, continuer tes études, et puis, euh, au moment de te lancer dans, dans ta carrière euh, réelle et professionnelle, euh, là, tu choisis la voie de la communication. Euh, ça consistait en quoi, exactement, euh, communiquer dans le secteur de la santé C'était du lobbying c'était...
1: Alors, déjà, je n'ai pas choisi euh, comme ça euh, la, la voie de la communication. En sortant de l'université, j'avais un bachelor en sciences de la santé. Et c'est là, en fait, où je trouve que c'est difficile, parce que euh, j'ai, j'ai pas de, de métier donc quand tu fais des études de médecine bah, tu deviens médecin, quand tu fais euh, des études de, de bachelor en, en sciences de la santé tu as tellement de, de choix mais tu as aussi un manque d'expérience mmh. donc là j'ai, j'ai, j'étais dans une agence de communication parce que quand j'avais postulé euh, ils se ils, ils sont rendus compte que ok, bah, la base de la science est là, donc tu pourras appliquer en fait, tes connaissances dans ce métier donc cette société, c'était une agence de communication pour des, des laboratoires pharmaceutiques. Ça, ça travaillait surtout les projets en labo. Par exemple, ils devaient produire des éléments de communication pour faire du marketing de leurs produits auprès des médecins. Donc, il faut former les médecins sur, ce, sur leurs produits. Donc, on, on faisait des formations continues pour des professionnels de santé.
0: Et vous faisiez des événements où vous rassembliez les médecins pour leur montrer vos nouveaux produits, des choses comme ça ouais, ou... ouais. Donc, Parce que ouais. ça, ça se fait beaucoup en France, en fait. Hein.
1: Oui, aussi. Euh... Donc, on faisait le contenu pour eux, donc les diapos. Et après, en effet, on faisait des événements, on faisait des symposiums. Je n'ai jamais vraiment compris ce que ça veut dire, un symposium. Mais ça, c'était un rassemblement de beaucoup de professionnels de santé avec des présentations et des événements, avec des speakers qui sont venus pour... Et je pense que ça doit aussi être pareil en France, mais les, les médecins et les professionnels de santé qui participaient à ces événements, et, ils touchaient des points pour que l'année suivante, en fait, ils renouvelaient leur licence de, de médecine pour la formation continue. Ça t'a plu Oui, j'ai beaucoup appris où ça m'a plu. Ça m'a pu euh, parce que déjà, c'est un bon c'est jalon, un euh, premier emploi, déjà. Je considère que c'est mon premier emploi en sortant de l'école. J'étais aussi très jeune, donc euh, tu arrives sur euh, le terrain, tu n'as pas d'expérience, tu as ta personnalité. Et euh, je pense que j'ai eu de la, de la, beaucoup de chance parce qu'en en fait, euh, comme les patrons, ils étaient plus que moi, ils m'ont vite recadré Donc ils, moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup et qui, qui parle de mon cœur. Et parfois, quand je parle avec mon cœur... C'est des choses qui ne sont pas très euh, appropriées, par exemple, dans une entreprise. Et euh, c'est bien parce qu'en fait, ils m'ont envie de recadrer. Et en fait, j'ai appris euh, que parfois, c'est mieux de se taire.
0: Après cette expérience, tu fais tout pour revenir en France. En fait, tu étais tombée amoureuse de notre pays.
1: Oui, et très rapidement, euh, en, en vrai, euh, parce que j'ai passé un peu plus d'un an euh, dans cette société. Mais je me souviens d'un moment où euh, je partais au travail en bicyclette. C'était euh, peut-être euh, entre trois et cinq semaines, en fait. Donc, c'était au tout début et j'étais euh, sur la bicyclette. Euh, et euh, j'ai vu un, un, un homme qui était à côté euh, d'un arrêt de bus. En fait, je, je, je voyais toujours ce monsieur à côté de l'arrêt de, la de bus. Et quelque chose est passé dans mon cerveau où j'ai dit, mais... Euh, j'ai pas vraiment envie de faire ça euh, toute ma vie. Euh, parce que c'était la répétition, donc... Ouais. Euh, j'ai la dit, routine, hein. euh, j'ai, oui, j'ai, j'ai pas envie de revoir ce monsieur tous les jours, j'ai pas envie de... Mais ça revenait au travail, en fait. J'ai dit, ouais. euh, j'ai pas envie de faire ce travail euh, pendant toute ma vie, il faut que je fasse quelque chose pour... Euh... Enfin, c'était plutôt une notion d'ambition. J'ai dit, euh, je peux pas toujours faire ça, il euh, faut que j'a- j'arrive à gagner plus d'argent. Et en fait, au Canada, tu gagnes plus d'argent lorsque euh, tu as un master. Ça aussi là, une différence entre la France et le Canada. C'est qu'en France, c'est comme si tout le monde a un master. Ouais, Donc, cool. tu fais ton bac et ensuite, tu rentres dans un programme de master. Alors qu'au Canada, c'est différent parce que tu fais d'abord un premier, euh, on va dire, licence, qui n'est pas deux, trois ans, mais quatre ans. Et ensuite, les masters, c'est un diplôme en plus. C'est, c'est vraiment... Euh, c'est c'est la cerise sur le quoi. gâteau. Ouais. Quand tu sors et tu dis, bah oui, j'ai un master en santé publique... Euh, ça, ça vaut quelque chose, alors qu'en France, j'ai l'impression qu'un master, ça vaut... Sur le papier, hein. Sur le papier, j'ai l'impression que ça vaut enfin, différemment.
0: Alors, justement, pour revenir en France, tu candidates dans un master en santé publique à l'École des Hautes Études de Santé Publique de Rennes, et tu es prise. Alors, j'imagine que c'était un moment important
1: alors cette formation, je l'ai choisie, euh, c'était pas par hasard non plus, euh, c'était quelque chose qui était complémentaire à mes études précédentes. J'avais postulé à différents programmes de santé publique, notamment un à Berkeley, en Californie. Euh, j'ai postulé à un qui était à côté de mon travail aussi, avec euh, l'option... De faire le master et travailler en même temps. Mm-hmm. Et Berkeley, euh, c'était en Californie, donc j'ai ouais. dit, euh, bah, il fait beau là-bas.
0: C'est pas Rennes, hein? C'est pas pareil <rire> que Rennes.
1: <rire> et le troisième, c'était en France parce que ça changeait. Je pouvais partir en France, revenir en France sans que mes parents ils disent que je fasse du n'importe quoi. Oui, maman, papa, je pars en France, mais j'ai fait un master, tu vois. Donc, c'était pas un choix par hasard. Ce que j'ai beaucoup aimé du programme, donc c'était un master en santé publique internationale. Et c'était enseignant en anglais. Ce qui était important pour moi, parce que je suis anglophone à la base, et, et faire des études en France, en, dans une langue qui ne t'appartient pas, euh, c'est deux fois le travail. Parce que la réflexion, c'est différente Et en fait, t'es, t'es en... quand tu apprends des nouvelles termes dans une langue, bah, tu as cet euh, euh, instinct de revenir euh, sur ta langue maternelle. Donc en fait, tu apprends la matière dans les deux langues mmh. tout de suite, euh, automatiquement. Du coup, le programme, c'était un programme qui était basé à Paris. Donc oui, c'est des autres études... Euh, euh, en santé publique euh, à l'École euh, de, de Rennes. Mais comme c'était un programme international, on était basé à Paris. Donc, on n'était pas euh, souvent à Rennes. On y allait euh, une, deux semaines, euh, une ou deux fois par an euh, pour faire euh, des séminaires euh, ou des examens. Ce que j'ai beaucoup aimé de ce programme, et c'est, c'est là aussi où il y a une différence entre le Canada et la France, c'est que euh, notre... Notre promotion était très petite, c'était très humaine. On était 25-30 personnes dans, dans la promotion. Les gens de ma promotion, ils venaient aussi euh, de partout. Donc, euh, on de partout avoir, dans le
0: monde euh, ou euh... Ouais, ouais.
1: on devait avoir euh, une vingtaine de nationalités. Ah, génial. Ouais. et dans, une, dans un programme de santé publique internationale, c'est très riche parce qu'on a des expériences concrètes de ces gens-là qui racontent comment euh, c'est leur système de soins. Donc, c'était un programme de deux ans avec, un, à la fin, un stage de six mois, avec un stage de six mois.
0: Donc, à l'issue de cette formation en 2013, tu pars travailler comme chef de projet dans une agence de santé digitale. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette nouvelle étape de ta carrière
1: Oui. Il faut que je revienne là-dessus, euh, sur euh, ce stage. Le stage, j'ai aussi bien choisi pour être complémentaire euh, à ce que j'ai fait euh, au, au passé et ce que je voulais faire dans l'avenir. J'ai toujours eu euh, ce, un fil rouge, en fait, pour la e-santé, pour la santé digitale. Et du coup, ce stage, je l'avais choisi parce que c'était un stage euh, avec euh, l'agence nationale, du, l'agence numérique de la santé. J'avais hésité parce qu'en fait, ils ont changé de nom à, à l'époque, ils étaient à l'Asie de Santé. Et c'est eux qui ont développé le, le DMP. Je, j'ai fait ce stage par, parce que je, je savais que je, je voulais repartir en entreprise. C'est, c'était un stage professionnel alors que mes collègues sont partis euh, sur des stages plutôt en recherche. Parce que quand tu fais un master en santé publique, euh, bah, tu vas devenir épidémiologiste ou tu vas partir dans les recherches, tu vas faire un doctorat après. Et moi, je j'ai, j'ai, pense que j'étais un, un des rares qui est parti dans le monde d'entreprise. Et je reviens là-dessus parce que c'était un peu dommage, parce que comme je suis pas parti en recherche, bah, j'ai... j'ai, j'ai... J'ai pas réussi à prétendre à un poste de doctorat, j'ai pas réussi à prétendre euh, sur des recherches de statistiques. J'avais fait des entretiens et ça se sentait que j'avais pas en fait, euh, le niveau euh, de biostatistique qui était euh, requis. Bon, bref, bah, c'est pas grave. Donc j'ai fait mon stage à la de Santé et après euh, j'ai, euh, j'ai postulé à, à une très petite entreprise euh, avec une, une dame euh, qui est américaine, euh, qui est bien connue euh, dans le domaine euh, de la santé digitale, où j'ai passé euh, six mois. Quand je, je dis que c'était très petite, ça, en fait, c'était elle et moi. Pour moi, ça s'est bien passé. Et en fait, elle m'a, elle m'a donné l'occasion de partir ailleurs parce qu'en gros, elle ne m'a pas renouvelé ma période d'essai. J'étais, j'étais déçue, bien évidemment. Mais en même temps, ça m'a permis aussi de changer de voie. Et euh, en changeant de voie, je suis tombée euh, dans l'entreprise euh, où j'ai passé six, six ans euh, en tant que chef de projet, chef de produit.
0: Donc là, cette entreprise qui est médecine direct, donc qui était une start-up spécialisée dans la télémédecine. Donc comme tu dis, tu as passé six ans en tant que chef de produit. Donc ça consistait en quoi ta mission exactement
1: Alors, cette, cette entreprise était une start-up quand je suis arrivée. Donc, c'était tout petit. Euh, on était euh, cinq, six. Euh, et euh, au début, euh, j'ai commencé comme chef de projet et euh, je faisais tout. Je faisais de la communication, je gérais les, les retours des clients. Donc, c'était, c'était du KM, du Key Account Management. Donc, ils avaient un portefeuille de, de 10 clients en assurance.
0: Alors, Key Account Manager, c'est les grands comptes. Hein. Juste, je le traduis pour, <rire> pour, pour nos jeunes auditeurs.
1: Oui, non, je rigole parce qu'en fait, je... c'est un terme qui était venu plus, plus, plus tard, en fait. Donc, je dis que je faisais du Key Account Management, mais en fait, c'était des, des petits comptes. Ce pas des vraiment grands D'accord. comptes, et euh, le but, c'était de... Ben, eux, ils avaient besoin de, de matériel de communication pour communiquer sur le service, parce que c'était un service de télémédecine qui était faire à travers la mutuelle. Pour toi et moi, c'était un service qui était gratuit, parce que c'était la mutuelle qui payait Et donc, c'était les assureurs qui avaient besoin de... Pour, euh, pour communiquer sur le service. Il y avait aussi des, des appels à projets, des appels euh, d'offres, hein, où on voulait mettre en avant un médecin direct pour que ça... Euh, ça fait partie, en fait, du projet. Il y a eu un, un moment où on a voulu grandir et on a internalisé, en fait, l'informatique. Lorsqu'on va internaliser l'informatique, c'est une nouvelle organisation parce qu'il faut quelqu'un qui gère, en fait, cette équipe. Il y a aussi besoin de quelqu'un qui puisse traduire les besoins des utilisateurs en euh, fonctionnalité. Et comme j'étais là euh, depuis le début et qui voyait en fait, que ça avait, j'avais cette... Euh, appétence pour le produit, j'ai eu vraiment de la chance parce qu'ils m'ont construit dans un, dans un rôle de, de chef de produit. Donc, ils ont payé ma formation et, et du coup, à la suite de cette formation, j'ai, j'étais le premier chef de produit au sein de Matin Direct.
0: On va parler d'un, d'un événement un peu douloureux, mais qui t'a permis aussi de prendre une autre voie. Donc Pendant le confinement, tu perds ton chien et ce moment difficile va déclencher pour toi un déclic. Tu réalises que tu veux poursuivre ta carrière dans le monde animalier. Et à ce titre, tu te lances dans une nouvelle aventure et surtout euh, une nouvelle formation d'aide-soignante vétérinaire. Alors, comment tu as organisé cette reconversion
1: Ouais, j'ai perdu ma petite Nico. <rire> C'était très dur. Perdre les animaux... Euh... Tu as déjà perdu un animal Ouais. ouais. Donc, un chien.
0: Et après, c'est très difficile même de, bah, d'en prendre un autre parce que c'est tellement lourd.
1: Ouais, c'est lourd de... Euh... Bah,
0: c'est comme un humain, en fait. C'est comme quand on perd quelqu'un de très proche.
1: Ouais. Du coup, j'ai... moi, j'ai mis euh, deux jours pour... Euh... Je sais pas, j'avais regardé quand euh, c'était en train de se passer et que j'ai, j'ai vu euh, que elle est, qu'elle est décédée. J'ai regardé euh, comment je pouvais m'en sortir, en fait. Enfin, euh, je ne suis pas très spirituelle, hein, mais j'ai regardé comment les bouddhistes euh, ils sortent des de décès comme ça. Et en fait, ils ont dit qu'il faut rapidement euh, passer le cap parce que si euh, ton animal voit que tu es vraiment euh, en, en mode euh, « douleur », ils vont avoir tendance à rester avec toi, ils ne vont pas remonter dans les cieux. Donc du coup, j'évite de euh, euh, passer le cap pour que Nico euh, puisse partir euh, au paradis des chiens et elle revient souvent en me disant coucou. Euh. Voilà, donc même en parlant d'elle comme ça, euh, ça revient. <rire> des émotions. Hein. Et du coup, quand ça s'est passé, c'était pendant une période de confinement et je travaillais encore chez Madison Direct. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé au niveau organisation parce qu'on avait grandi. Et je pense que je, j'ai, j'ai un peu perdu du sens dans ce que je faisais. Et j'ai aussi on avait embauché des gens aussi, donc j'avais un peu perdu ma place. Et donc, je me suis dit, bah, écoutez, je pense que c'est le moment où il faut que euh, euh, je, je trouve un peu, de, un peu plus de sens dans ce que je fais dans ma vie. En période de confinement, j'avais arrêté de courir et euh, je me souviens de ça très bien parce qu'on venait de faire les, euh, les fins et je venais d'avoir ma qualification au champion de France. Et comme je viens de la santé publique, j'ai, j'ai quand même pris euh, cette euh, période, de cette pandémie euh, vraiment au sérieux. Donc euh, j'ai dit euh, « il bah, y a des règles qui sont mises en place, euh, je n'ai pas vraiment le droit de sortir ». Bon, écoute, moi, je vais, je vais écouter les règles. Je ne sors pas ou je reste dans mon rayon d'un kilomètre. Donc, là, j'ai, j'ai, j'ai bien coupé pendant les 7 et 6 semaines. Hein, je sais. Ouais, donc mars, avril. Et euh, j'ai, j'ai repris euh, la course à pied, du coup... Euh, en juin, pas assez progressivement parce que du que j'avais une, une douleur euh, au genou et euh, voilà, il y avait beaucoup de choses qui tournaient un peu dans ma tête, euh, qu'est-ce que je fais, euh, etc. Donc j'ai continué à travailler et en fait tout ça, euh, ça passait dans la tête et je pense que j'avais mis une autre année à se dire, oh, eh bien, écoute, euh, au final euh, euh, je vais poursuivre la course à pied, j'ai, j'ai démissionné de mon emploi. Mais je savais, euh, avec le prétexte, Enfin, c'est pas un prétexte, je voulais vraiment le faire, je voulais me mettre à la course à pied. Mais je voulais aussi être quelqu'un qui était pra- pragmatique. Donc, euh, si demain je me blesse à la course à pied, je voulais pas euh, mettre en fait tous mes œufs dans un panier. Donc, j'ai cherché un projet à côté où... Euh, au cas où que la course à pied, euh, ça tombe, euh, j'avais euh, un backup euh, pour avancer. Euh, c'était un peu un truc, enfin, euh, une astuce un peu mentale aussi. Donc, du coup, j'ai, j'avais quitté ma, ma société en fin octobre, il y a un an et demi maintenant. Ça aussi, c'était une grande, grande, grande décision parce que je me suis dit, euh, ben, bah, écoute, euh, je vais faire vétérinaire. Sauf qu'à mon âge, vétérinaire en France, euh, tu recommences euh, dès le départ, qu'à ouais. zéro Genre là où tu commences quand tu as 16-17 ans. Puis c'est long. Et c'est long. C'est pas le problème de la longueur. C'est comment tu vas financer ta vie en fait si tu recommences à zéro. J'ai le temps. J'avais le temps. Mais j'ai pas les finances en fait de se dire je recommence pour faire euh, le bac euh, en sciences et après euh, rentrer dans les concours pour être accepté dans une des quatre écoles vétérinaires. Qui d'ailleurs, les études de vétérinaire, c'est 4-5 ans. J'ai aussi regardé euh, à l'étranger pour faire de l'école veto. Très très cher. Ils sont à. Euh, 30 000 pounds, par exemple, 40 000 pounds. Donc, tu reviens à euh, des écoles euh, en médecine où tu sors avec une dette. Euh, ah oui, c'est, c'est 30 000 par an. Donc, tu, tu ressors avec une dette de 200 000. Du coup, cette, cette décision de partir sur, sur le métier de ASV, c'était quand même une conciliation parce que... Voilà, je, je voulais faire le terrain, là, et, et là, je fais auxiliaire. Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de de ASV qui doivent se dire ça, en fait. Ils ont eu à un moment donné cet amour pour, le, pour l'animal. Ils voulaient partir dans la direction veto et au final, en fait, ils sont revenus plutôt dans, le, dans la voie du, du ASV.
0: ASV, c'est, c'est quoi comme étude? Il y a combien d'années?
1: Euh, ça dépend du programme que tu fais. Donc, si on entre dans, dans ce que c'est, donc aide soignant vétérinaire c'est aussi auxiliaire, euh, auxiliaire euh, en santé vétérinaire. Donc, il y a des, des termes différents. Pour moi, il y a deux voies principales. Euh, tu as ma voie où je suis dans une école privée. C'est une formation de deux ans. Et tu fais des stages non payés, euh, des stages longs de deux à deux mois, euh, dépendant de où tu te trouves euh, dans le parcours, avec un stage abdomen. Donc là, c'est intéressant. Et c'est, en fait, c'est ma partie préférée euh, parce que j'adore être en clinique.
0: Et c'est quoi une journée type, justement, dans ce métier
1: Une journée type dans ce métier euh, tu arrives en clinique, tu vas, euh, tu vas faire le, les entrées des animaux qui vont partir en chirurgie. Et ensuite, euh, tu vas soit assister le vétérinaire en chirurgie, soit euh, tu vas faire euh, de l'accueil. Tu as des propriétaires des animaux qui vont venir avec leur, euh, pour leur rendez-vous. Et euh, du coup, tu les accueilles. Hein, et après, il euh, y a la partie euh, de faire de la contention, par exemple. Donc si le, le vétérinaire il est en consultation et qu'il a... Euh, un chat ou un chien, euh, même pas un chien ou un chat difficile, hein, ça peut être un chat euh, euh, qui a besoin d'être un, mis en contention parce qu'il a besoin d'avoir, d'avoir euh, sa, sa vaccination, bah ben, tu es là et tu assistes le vétérinaire et après tu vas repartir et tu t'en occupes vraiment de, l'organis- de l'organisation de la clinique, d'autres choses donc à part du, du fait que tu soignes les animaux, il y a aussi la partie administrative euh, euh, dont tu gères les stocks. Ça reste quand même un, un petit magasin. Donc euh, il y a des croquettes qu'on va vendre, il y a des médicaments, euh, les médicaments euh, hors ordonnance euh, qui sont à l'accueil, il y a aussi des médicaments euh, qui sont sur ordonnance euh, qui sont euh, euh, derrière. Donc euh, il faut quand même avoir un niveau de, de par exemple, ce que tu peux li- délivrer ou pas, comme une pharmacie. En fait, oui. le, une vétérinaire, c'est, c'est aussi une pharmacie, une oui, euh, piscine qui n'est qui pas ouverte. Voilà, J'en ai typique et après, il y a du ménage. Oui. Euh, Bon. Les animaux, euh, il voilà, n'y a pas des petites toilettes, donc euh, il faut nettoyer leur, leur cage, leur chenille. Il euh, y a aussi des cas où, euh, d'infection, donc ils vont venir avec un choriza, par exemple, et ça c'est hyper contagieux. Donc il faut savoir aussi euh, les gestes hygiènes pour euh, s'assurer que euh, bah, le chat derrière qui passe, il attrape pas le choriza du chat précédent.
0: Alors, quelles qualités ou traits de caractère sont primordiaux pour s'épanouir dans ce métier, selon toi
1: il faut avoir un, un, anim, un amour pour les animaux. Déjà, ça, c'est, je pense que ça, c'est la base. Hein. Il faut être en forme aussi, parce que, mine de rien, tu es beaucoup sur tes pieds. Ah oui. Dans la clinique, tu fais beaucoup d'allers-retours.
0: Il faut être sportif à côté.
1: Il faut être sportif, <rire> mais même... Euh, oui, il faut être sportif. Il faut être curieuse. Il faut pouvoir se poser beaucoup de questions, en fait, sur... Euh, des cas. Après, tu n'es pas vétérinaire, donc tu n'es pas supposé euh, savoir euh, diagnostiquer un animal. Mais ce qui est, dans ce métier, comme ASV, es quand même attendu de pouvoir identifier des urgences. Donc, il y a des propriétaires qui vont appeler au téléphone et qui vont dire euh, « Il y a mon chat qui vomit et qui a du diarrhée euh, depuis, euh, trois depuis trois jours. » Depuis trois jours, c'est grave. Donc, il faut, il faut aussi savoir euh, voilà, gérer des urgences, euh, beaucoup de curiosité et, euh, et de l'envie.
0: Qu'est-ce que tu trouves difficile dans ce métier
1: Le clientèle, les gens. Sans ouais. stresser les gens, euh, je pense que c'est un métier. Non, alors Il y a une nouvelle politique qui, qui devait sortir sur euh, les gens qui voulaient prendre des animaux. Je trouve que les gens, ils sont compliqués parce qu'ils vont prendre des animaux, ils ne vont pas forcément se renseigner sur les besoins de, de l'animal. Donc, ils vont venir euh, en, en clinique et en fait, ils se prennent un peu de... Oh, ils sont, c'est, c'est toujours les gens, en fait. Dans, dans tous les métiers, c'est des gens... Euh, qui reste compliqué. Si, sur, si ce métier, il y avait juste des animaux, euh, ça aurait été bien.
0: <rire> mais il y a les maîtres.
1: Ce n'est pas des euh, animaux hein, qui te parlent mal euh, en clinique. Hein, ouais.
0: euh... <rire> on va faire une parenthèse sur une passion qu'on a en commun, qui est la course à pied. Alors je précise que moi, je suis euh, un tout petit coureur hein, du dimanche. Euh, mais toi, tu pratiques ce sport à haut niveau, on l'a dit, à la CBB, donc, euh, le club de Boulogne bien en cours. Cette passion, elle est arrivée comment, finalement Parce que tu disais que ce n'était pas un rêve de gosse. T'as découvert l'athlétisme comment et comment tu, tu t'es dit que ça pouvait être vraiment quelque chose qui allait structurer ta vie
1: Je suis très jeune quand je me suis mis à, à faire le tour du bloc. On avait commencé ça parce que c'était obligatoire en école élémentaire. Tous les ans, il y avait des meetings et on devait participer. Donc les profs, ils ont dit pendant notre, notre éducation physique, bah, tiens, on va sortir, on va faire le tour du bloc. Donc la première fois que j'ai fait un meeting, j'étais loin derrière parce que je n'ai pas mis le travail. L'année suivante, euh, j'ai mis un peu plus de travail, en fait, j'étais dans les top 10, comme ça, et, euh, et du coup, ça a progressé, euh, et ça, c'était entre, euh, je sais pas, euh, enfin, jusqu'à mes 12 ans. Ensuite, on est rentré le lycée, tu des... étais encouragé à faire des activités extracurriculaires au sein du lycée. Donc, ce n'était pas juste euh, académique, c'était aussi cassant euh, son sports que tu peux participer. Et à la fin de l'année, en fait, tu, tu gagnais une, une grosse lettre. Enfin, tu gagnais euh, des prix de reconnaissance comme euh, euh, meilleur élève. Et c'était ça, en fait, euh, mon, mon encouragement. Je voulais être, euh, en fait... Euh, je, je voulais gagner le, le, le maximum de points parce que je voulais avoir euh, une bonne candidature pour rentrer en université. Tu construis ton dossier universitaire par rapport à ce que tu as mérité ou ce que tu as gagné en dans les années euh, précédentes au lycée, etc. Donc tes notes, tes activités extracurriculaires, ça aide en fait. Parce qu'au Canada, tout le monde ne rentre pas à l'université comme ça. Tu as besoin d'avoir un bon, un bon, des, des bonnes notes. Dans une meeting à la fin euh, de ma dernière année au lycée, on était à, à un meeting, je venais euh, de faire une course où euh, je m'échauffais. J'avais le coach de l'université où je suis, je suis allée. Hein. Il, il m'a regardé, il a dit Tu vas faire un essai pour mon équipe ou pas Et j'ai dit Bah, je, j'avais pas. Bon, mais ok, d'accord. Cool. Hein. <rire> et du coup, j'avais fait des essais pour son équipe de cross-country. Du coup. Et j'ai réussi. Hein. Enfin, j'étais dans les, Je pense que tu devais être dans les top 15. Et j'étais dans les top 15. Donc, j'ai gagné ma place sur mon équipe de varsity à l'université. Je n'étais jamais le top coureur, coureuse. Là, euh, pour faire une équipe de cross, euh, c'est les premiers euh, quatre qui vont compter. Donc, euh, par exemple, si, euh, si la première c'est premier, ensuite euh, trois, sept, euh, dix, c'est les places, tu vas les ajouter ensemble et c'est ça qui construit ouais. les équipes. Mais après, tu as la cinquième, sixième, septième place euh, qui sont optionnelles au cas où que les top euh, quatre se blessent, se blessent ou euh, ils sont malades. Et donc, j'étais toujours euh, cinquième, hein, euh, quatrième. Et ça, ça me plaisait bien parce que quand on partait au championnat, j'avais pas de pression (rire) pour être en première. Et surtout, en fait, je partais en voyage avec l'équipe. Donc ça, c'était... C'est ça qui m'a, qui m'a encouragé de, de continuer à, à le faire. Et euh, en fait, j'ai toujours fait la course à pied un peu en loisir. Parce que euh, moi, j'aime beaucoup manger. Et en fait, quand on mange beaucoup, on prend du poids et euh, il faut équilibrer le truc. Donc, je, je courais pour manger. Je dois pas être là ça va faire ça.
0: Moi, j'étais comme ça aussi. <rire> et d'ailleurs, je suis encore comme ça.
1: Et aujourd'hui, ça a un peu changé. Là, aujourd'hui, je, je mange pour courir. Il y a eu un... Je, je suis venue en France et au, au Canada, j'avais des clubs. Et un club, euh, c'est une famille. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à trouver mon club en France. Et euh, j'ai rencontré... En, euh, j'ai rencontré... Ben, voilà, c'est mon GG. c'est un c'est ami à moi avec qui je cours. Qui, euh, on s'est rencontrés sur une course. Et il a dit, eh ben, viens courir avec moi ce week-end. Et en fait, il était de auvergne Et euh, il m'a inscrit dans son club dans le sud. Et, euh, et du coup on partait pour faire des départementaux des régionaux, des championnats de France et on a fait ça plusieurs années après euh, on a aussi fait euh, le tour de, de le Paris, Paris Running Tour c'est, ça consiste de 10 courses euh, dans une année euh, où c'est des courses de 10 kilomètres mais je ne m'entraînais pas vraiment hein. je faisais en footing euh, en semaine, je faisais la course et en fait c'était ce cycle vicieux c'était les courses qui me, qui me gardaient en... entraînée. Et euh, je pense que je me suis blessée à la suite de ça, bien évidemment, ça arrive. Et à un moment donné, je me suis retrouvée à travailler dans le 15e, à habiter dans le 15e, à courir dans le 15e. Et quand je faisais... Euh, je, en fait, c'était sur la piste de Suzanne Langland dans le 15e. Et c'est là où j'ai rencontré en fait, mon futur coach. Et euh, il y en avait deux la, euh, sur la piste euh, là-bas. Et en fait, ils, ils, étaient en train, ils s'incrustaient sur la piste de Susan England parce que la piste de le galop à boulogne billancourt était en chantier. Et du coup, euh, j'ai passé un an à courir sur, sur la piste de Susan England. Du jour au lendemain, bon, au jour lendemain mais je me re, je suis retrouvée à travailler dans le 9e, à habiter dans le 15e et euh, courir à dans, dans boulogne billancourt donc ça faisait des, mm. des grands trajets. Et euh, j'ai dit, euh, bon, ça suffit, je n'aime pas trop euh, faire ce, ce genre de trajet, donc euh, j'ai dit, euh, écoutez, on va déménager. Donc j'ai déménagé à Boulogne-Biancourt, et euh, mon coach, en fait, il me disait à chaque fois, « Mais tu sais, Kim, tu as vraiment beaucoup de potentiel à faire de la course à pied. Si seulement tu me donnais la chance de t'entraîner, on, on ira très très loin. » Il m'a dit ça pendant des années, mais genre, ça fait cinq ans qu'il m'attend, donc là, je me suis mis euh, en... Enfin, c'était un moment. C'était un moment euh, où je me suis dit, euh, écoute, je vais essayer de faire ça et de toucher mon potentiel et de voir euh, où je peux y aller. Qu'est-ce qui se passe quand on s'y met à 100% sur la course à pied Parce que je n'ai jamais réussi à me mettre 100% sur la course à pied. Ben.
0: Comme nous tous, tu as des journées de 24 heures. Donc, comment tu fais pour combiner euh, justement cette carrière professionnelle, cette reconversion euh, en tant qu'aide-soignante vétérinaire et en même temps ses objectifs justement de, bah de réaliser de belles choses sportivement euh, dans les
1: années à venir. Ouais, forcément, il y a des sacrifices à faire parce que là, je me suis retrouvée en fait euh, à vouloir faire du, de la course à pied à temps plein. Et il y a ma formation euh, qui euh, prend aussi... Enfin, euh, c'est un temps plein. Donc forcément, il y a des sacrifices. Et euh, malheureusement, ça se... En fait, quand je suis en clinique, je disais euh, que c'est, c'est très difficile parce que tu es tout le temps sur, le, sur tes pieds.
0: Donc tu ne récupères pas.
1: Donc je ne récupère pas. La course à pied à haut niveau, euh, c'était une, une amie à moi, qui enfin, c'est une collègue, elle euh, euh, reste ah, une amie, mais euh, elle, a, elle a dit, eh bien oui, mais en fait, euh, le, ce que tu fais, ce n'est pas compatible avec euh, le métier. Et j'ai dit, oui, je sais. Mais je sais aussi que je mets ma course à pied en premier. Donc, ça ressent malheureusement, voilà, je suis dans une situation où il y a des sacrifices à faire. Il y a ma formation qui souffre un peu parce que euh, ça ressent que... Il y a une incompatibilité euh, dans l'investissement que je suis en clinique. Et je ne suis pas quelqu'un... Euh, je suis pas comme ça. Non, je suis quelqu'un qui, qui, qui est vraiment toujours beaucoup très investi dans tous les projets euh, qu'ils font. Un des stages que j'avais fait euh, le printemps dernier, c'était euh, dans une SPA. J'ai passé trois semaines dans une SPA comme agent animalier. C'était une expérience qui était hyper, hyper riche. Et je conseille à euh, tous ceux qui ont la chance... Euh, ou l'occasion d'y passer euh, un peu de temps dans une SPA, vous allez apprendre vraiment beaucoup et, et votre cœur euh, ça va grandir euh, fois deux. Sauf que ce métier c'est très dur physiquement parce que le matin tu passes euh, ta matinée à faire les chenilles hein. donc tous les matins pour les raisons hygiéniques, euh, nous on avait une vingtaine de chiens donc c'est pas beaucoup non plus, mais du coup euh, tu fais les allées donc euh, tu brosses, tu racles euh, et sur des des semaines où, en fait, il y a du produit à faire, bah, c'est x2, c'est x3. Donc, à la fin de la journée, euh, j'avais mal au dos. Sachant que le matin, je me suis entraînée, donc j'ai fait mon, j'avais mon footing. La journée en refuge, le soir, je m'entraînais. Et en fait, j'ai, j'ai, j'ai vraiment, j'ai pas récupéré, j'ai, j'ai, j'ai terminé en fait ce stage. J'ai fait une course et cette course, je me suis blessée. J'avais euh, des tendons euh, qui n'ont euh, qui pas trop aimé. Je ne sais pas que je regrette euh, l'expérience que j'ai faite, mais j'ai quand même perdu des mois d'entraînement euh, suite à ce, à ce stage. Donc voilà, ce n'est pas compatible avec ce que je fais. Mais c'est la richesse aussi du métier de, du ASV. Tu pas obligé de rester en clinique. Ce métier de ASV, tu peux partir euh, dans, dans d'autres euh, opportunités professionnelles. Il y a par exemple des laboratoires d'analyse où tu peux, euh, tu peux prétendre à euh, travailler là-bas. Il y a, euh, il y a des refuges, des bon, centres physiques. Mais tu peux aussi repartir en entreprise. Donc, comme j'ai mes études et mes expériences précédentes dans la télémédecine, en chef de produit, en santé publique, et que j'aime, enfin, je me pose la question d'où on y va en tant que planète, nos modes de consommation, il y a, y a des petites entreprises qui font des projets dans le bien-être animal avec des projets qui sont durables. Donc, il y a plein de choses en fait à faire.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, aussi bien sportivement que professionnellement
1: oh, J'aurais aimé plus d'heures te... euh, dans la journée aussi. Euh... Ça, on ne pourra rien faire. Hein. Ouais. <rire> du bon sommeil. Vraiment... Euh... Dormir Oui, dormir. ce que je mange déjà bien, mais dormir, euh, c'est compliqué. Euh... Euh, voilà, donc pour... du, du bon sommeil. Vraiment du bon sommeil. Si on pouvait me souhaiter ça... Euh...
0: La dernière question avant de se quitter, est-ce que tu pourrais donner un conseil ou une astuce pour les jeunes qui voudraient suivre ton exemple
1: Je pense que si je pouvais donner un conseil, euh, s'il y a quelque chose qui te fait vibrer où tu sais en fait que es prêt à euh, ne pas gagner de l'argent là-dessus, é- écris, euh, redige, redigez euh, les avantages, les, les pros et les, les contres et euh, petit à petit, euh, essaie d'avancer en fait vers, ce, vers le rêve. Donc,
0: un grand merci Kimberly, on va surtout te souhaiter euh, déjà dans trois semaines de bien réussir ta course. Merci beaucoup. Donc, repose-toi bien. Merci. Et puis, euh, bah, dans ton Dors métier... bien <rire> Ouais, voilà, dors bien, hein. on, on te souhaite tous euh, du bon sommeil, comme tu l'as dit. Et puis, euh, et puis bah, pour ta carrière, d'avancer justement vers, vers ton idéal et, et vers euh, bah, ce qui te fait vibrer, comme tu l'as dit. Donc, je vous remercie tous d'avoir écouté cet épisode euh, qui, je suis sûr, vous aura intéressé parce qu'il est riche à, à plus d'un titre. Et puis, euh, bah, on se retrouve, vous le savez, tous les vendredis avec un nouvel invité. Merci beaucoup.